0: espero que se encuentren bien Hoy les estaré hablando de un crimen que ocurrió en el 1999 El cual fue uno de los casos que mayor cobertura mediática recibió en Puerto Rico Durante la década de los 90 y principios de la primera década del siglo XXI La hija de un oficial de alto rango en la policía de Puerto Rico Había desaparecido en el barrio Branderí del pueblo de Guayama Y se sospechaba que su expareja quien también era miembro de la policía, tenía que ver directamente con su desaparición. Este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados. Yesenia Ortiz Acosta y Edizamir Rodríguez se conocieron siendo adolescentes y comenzaron una relación. Eventualmente se casaron en el 1995 y más tarde tuvieron una niña. Sin embargo, su relación no iba por buen camino, por lo que ella decidió separarse de él en febrero de 1999. Yesenia Ortiz tenía 24 años y una hija de un año al momento de su desaparición. Se cree que el 15 de abril de 1999 Yesenia Ortiz se encontraba conduciendo por una carretera del pueblo de Guayama cuando fue secuestrada por dos hombres. La última vez que vieron a Yesenia con vida fue en el sector Branderí. Durante dos semanas no hubo rastros de su paradero hasta que su auto fue encontrado totalmente quemado en la entrada de una casa abandonada en Guayama. Luego de la investigación del incendio, se determinó que el auto había sido incendiado intencionalmente con algún acelerante. Nadie sabía a dónde estaba Yesenia. Su familia la buscaba desesperadamente y su esposo, Elisamir Rodríguez, también ayudaba en la búsqueda. El día después de la desaparición de Yesenia, los principales medios de comunicación del país como El Vocero, El Nuevo Día y la mayoría de los canales de televisión en Puerto Rico, comenzaron a hablar del caso y durante meses se trataba de ayudar de alguna forma en la búsqueda. Poco a poco, los reportajes sobre la desaparición de Yesenia se fueron desvaneciendo de los medios. Sin embargo, la policía de Puerto Rico y el FBI continuaban investigando su desaparición. Como suele suceder en la mayoría de los casos de desapariciones o asesinatos de mujeres, su ex esposo, Edizamir se convirtió rápidamente en sospechoso de su desaparición. Según la policía, durante el mes siguiente, él hizo varias declaraciones incriminatorias que lo vinculaban con la desaparición de Yesenia y que apuntaban a que pudiese haber ocurrido un asesinato. La investigación también apuntaba a dos hombres quienes fueron señalados como posibles cómplices de Edizamir. Basado en la investigación de la policía en la que se hicieron múltiples entrevistas a diversas personas vinculadas de alguna manera u otra con Yesenia Ortiz y con Elisamir Rodríguez, se comenzó a formar una teoría de lo que se pensaba le había ocurrido a Yesenia luego de su desaparición. La teoría de la policía era que Yesenia aparentemente había sido secuestrada, violada, amarrada en una casa abandonada durante tres días, luego forzada a subirse a un barco, en donde fue finalmente asesinada y arrojada a la mar amarrada de un saco lleno de piedras. Edizamir Rodríguez fue detenido y según se indica le dijo a la policía que él era el asesino intelectual de Yesenia. Edizamir también les dijo que su cuerpo había sido lanzado en algún lugar del Mar caribe lo que comenzó una extensa búsqueda para recuperar su cadáver. Según la policía mientras entrevistaban a Edizamir para tratar de obtener más información, dos personas llegaron hasta las oficinas de los investigadores, interrumpieron el interrogatorio y se lo llevaron de inmediato. Esas dos personas eran el padre de Dizamir, quien también era un policía de alto rango, y su tía, la alcaldesa de Patillas, en aquel entonces Pilar Rodríguez. El superintendente de la policía, Pedro Toledo, obligó a Dizamir y a todos sus familiares que eran miembros de la policía a tomarse vacaciones forzosas mientras realizaba la investigación. El superintendente también trasladó a los familiares de Edizamir a recintos separados. Cuando Edizamir regresó al trabajo después de sus vacaciones, Pedro Toledo lo envió de nuevo para su casa. También destituyó al jefe de la unidad marítima de la policía en Patillas y desmanteló la unidad ante sospechas de que los miembros de esa unidad pudieron haber tenido algo que ver con la desaparición de Yesenia o con el encubrimiento del crimen. Además ordenó una investigación de asuntos internos para averiguar si los familiares de Edizamir estaban obstruyendo el caso. Oficiales de asuntos internos quienes eran conocidos como los escorpiones llegaron a la comandancia de Guayama y confiscaron los expedientes de los agentes de la policía relacionados con Edizamir algunos de ellos miembros de su familia los miembros de la policía que eran parte de la familia de Samir alegaban que la policía los estaba persiguiendo y dijeron que iban a demandar al gobierno la policía registró una finca de la alcaldesa y un lago cercano a su casa en busca de pistas pero no encontraron nada también buscaron cerca del arrecife Medialuna, media luna a dos millas de la costa de patillas por varias semanas lo único que encontraron fue una soga de unos 40 pies y un saco de piedras, que la policía dijo que a veces se usaba para arrojar cuerpos al agua y así evitar que flotaran. El abogado de Edizamir, Pablo Colón, dijo por su parte que los pescadores locales utilizaban los mismos artículos para anclar sus embarcaciones. También le dijo al gobierno que si tenían evidencia, que acusaran entonces a su cliente para que pudiera tener su día en corte pero que dejaran de filtrar información a la prensa para generar titulares y crear opinión pública la policía en esos momentos decía que tenía un testigo que estaba proporcionando información clave y que estaba muy cerca de esclarecer el caso pero el cuerpo de Yesenia todavía no aparecía el día en el que se encontró el auto quemado de Yesenia, agentes del FBI encontraron un microcassette que afortunadamente había sobrevivido al incendio. Esta cinta contenía algunas conversaciones que Yesenia tuvo con sus amistades o familiares. Al parecer, Edith había puesto una grabadora en el auto de Yesenia, ya que sospechaba que ella tenía algún vínculo amoroso con un fiscal de Guayama. En la casa abandonada en donde encontraron el auto de Yesenia y la cinta de grabación, también se encontró ropa interior femenina, el FBI comenzó a investigar más detenidamente a Erizamir. Al examinar su auto, encontraron cabello y rastros de sangre en el baúl. Unos cinco años después de la desaparición de Yesenia Ortiz, su cuerpo no había sido encontrado. El Ministerio Público de Puerto Rico no había acusado a Edizamir ni lo había responsabilizado legalmente de su muerte. Pero el 14 de febrero del 2004, un gran jurado federal lo acusó junto a dos personas más de tres delitos conspirar para cometer un robo de autos cometer un robo de autos que tuvo como consecuencia la muerte de Yesenia Ortiz Acosta y por el uso de fuego durante la comisión de los delitos antes mencionados. La Fiscalía Federal desestimó todos los cargos contra los dos coacusados y desestimó el cargo de conspiración y el de uso de fuego en contra de Samir. aún así por el delito de cometer el robo de autos que resultó en la muerte de Yesenia Ortiz, Edizamir se exponía a una cadena perpetua y hasta a la pena de muerte. Varios años después de la desaparición de Yesenia, muchos astrólogos y clarividentes salieron en la televisión de Puerto Rico diciendo que Yesenia les había dicho dónde ella estaba, pero como era de esperarse, ninguna de sus supuestas pistas fue de ayuda para la policía. En el 2005, el canal Televicentro de Puerto Rico, que actualmente es conocido como Guapa TV, realizó un programa especial dedicado al caso de Yesenia. En este programa, entre otras cosas, un clarividente que aseguraba que hablaba con los espíritus, llevó a los anfitriones de este a un lugar donde Yesenia supuestamente le había revelado que estaba enterrada, pero no se encontró nada. Ese mismo año se estrenó una película para la televisión de Vicente Castro sobre este crimen titulada Sucedió en Branderí. La trama de la película decía, inspirada en un caso de la vida real, la historia de Josie, una joven madre puertorriqueña que al ser víctima de las agresiones de su marido decía divorciarse para salir del círculo de violencia en el que vivía. Sin embargo, los celos obsesivos de su ex marido y su sed de venganza acabarán destruyéndola. En el 2006, Edith Samir le solicitó a la Corte que su juicio fuese celebrado en otra jurisdicción debido a que la comunidad había sido saturada con publicidad excesiva e incendiaria del caso antes del juicio. Su alegato fue que se creó una atmósfera completamente corrompida por la cobertura de los medios con una opinión pública negativa hacia su persona y por lo tanto, un jurado de puertorriqueños no podía ser objetivo en su caso. El tribunal denegó su petición. La Fiscalía Federal consideró la pena capital en un momento dado para Edisamir Rodríguez, pero se decidió luego por buscar la condena de cadena perpetua. Durante el juicio se presentaron varios testimonios sobre el comportamiento y las acciones de Edisamir antes de la desaparición de Yesenia, con el fin de probar que Edizamir era responsable de su muerte. La fiscalía trató de describir un patrón de abuso y de acecho por parte de Edizamir en los meses antes de su desaparición. Un excomandante de la policía llamado Jovito Miro Alvarado declaró que Edizamir le dijo en uno de sus interrogatorios que él lo llevaría hasta el cadáver de Yesenia. El fiscal Ernesto López dijo durante el juicio que había que recordar que mientras Elisamir era miembro de la policía se pasaba acechando a su esposa todo el tiempo y que llamaba al padre de Yesenia tres veces al día para ver a dónde ella estaba y para darle quejas de su hija. Una testigo indicó que el día de su desaparición Yesenia tenía acordado almorzar con unos compañeros de trabajo pero nunca llegó. Otra testigo contó que en una ocasión Edisamir le dijo que él iba a resolver su problema matando a Yesenia. Además le dijo que estaba pensando en matarla si ella se iba con otro. También otro testigo dijo que había visto a Edizamir sentado en el auto de Yesenia, golpeándola poco antes de su desaparición. Según su testimonio, alrededor de las 7:45 y 45 de la noche del 15 de abril de 1999, ella conducía con dos amigos desde el centro del pueblo de Guayama hacia un restaurante que quedaba en el barrio Branderí. Llegando a Branderí, la testigo se vio obligada a detener su auto porque dos vehículos bloquearon la carretera. En un lado de la carretera, bloqueando su paso, había un Hyundai verde similar al auto de Dizamir, y al otro lado un Toyota color champán similar al auto de Yesenia. La testigo prendió y apagó las luces largas de su auto y el Hyundai verde salió a toda prisa del lugar. La testigo avanzó lentamente y al pasar por el lado del Toyota Champán observó que la puerta del lado del pasajero estaba abierta y que la luz interior estaba encendida. La testigo vio a Yesenia sentada en el asiento del conductor del Toyota y a Edizamir en el asiento del pasajero. Ella dijo que reconoció a Yesenia porque su esposo trabajaba con Aníbal Ortiz, el papá de Yesenia, y sabía que Edizamir era su esposo. Mientras pasaba lentamente por el lado del auto, la testigo le dijo a uno de sus acompañantes que eso era la hija y el yerno de Aníbal, y en ese momento escuchó a Yesenia gritarle a Edizamir que la dejara en paz y vio cuando él la golpeaba. Edizamir hizo contacto visual con la testigo y dejó de golpear a Yesenia. La testigo dijo que no se detuvo y siguió conduciendo hacia el restaurante porque el lugar estaba muy oscuro. Cuando estaban llegando al restaurante, uno de los pasajeros del auto llamó al 911 pero aparentemente la llamada le sonaba con tono ocupado y por alguna razón no insistió. La madre de Yesenia habló durante el juicio sobre un incidente en el que Samir estranguló a Yesenia en el pasillo de su casa mientras le decía Soy machista tienes que respetarme. En otra ocasión Edizamil le dijo a la madre de Yesenia, le voy a dar un poco de tiempo para que regrese conmigo y si ella no vuelve conmigo yo sé lo que yo voy a hacer. Un ex vecino de Edizamil testificó que meses antes de la desaparición vio cuando él golpeó a Yesenia tan fuerte que ella cayó hacia atrás golpeándose contra un auto que estaba estacionado. Algunos amigos de Yesenia que regularmente almorzaban con ella, observaron que Edizamir la vigilaba constantemente y que se aparecía a donde ella estuviese almorzando. Fueron varios los testigos que relataron sus propias experiencias sobre el abuso, el acecho y las amenazas de Samir y sobre las veces en las que Yesenia les contaba lo que estaba sucediendo en su relación. La defensa de Samir presentó varios testigos para validar su coartada, en otras palabras, para decir que él no estaba con Yesenia en el momento en que ella desapareció. Entre estos testigos se encontraba su hermano, quien aseguró que pasó la tarde del 15 de abril pescando con elizamir La ex novia de Edizamir testificó que ese día fue a comprar helados con él cuando regresó de pescar. El propio acusado elizamir Rodríguez testificó renunciando a su derecho de permanecer en silencio. En su testimonio, él negó su participación en la desaparición y en la muerte de Yesenia y negó haber hecho las supuestas declaraciones incriminatorias que había mencionado a la policía y algunos testigos. Elisamil también negó varios de los incidentes de abuso y acecho mencionados por los testigos de la fiscalía, aunque admitió que sí pudo haberle dicho en alguna ocasión a una amiga de Yesenia que si descubría que ella le había sido infiel, era capaz de matarla, sin embargo aseguró que nunca cumplió con la amenaza. Los cassettes que fueron encontrados por el FBI fueron transcritos poco antes del juicio. En las cintas se escuchaba a Yesenia hablar de cómo Samir había registrado su auto al menos dos veces mientras estaba estacionado y cómo él a menudo la seguía en su auto. En septiembre del 2006, un jurado compuesto por 12 puertorriqueños halló culpable a Edisamir Rodríguez Berríos el jurado entregó su veredicto a la hora y media de haberse retirado a deliberar al oír el veredicto Edizamir se desplomó en una silla y movió su cabeza de un lado a otro en señal de negación luego se viró hacia donde estaba su hermano y le dijo tranquilo Thomas Lincoln y Lidia Rivar, los abogados de Edizamir le solicitaron al juez que le impusiera una pena de 25 años en su vista de sentencia, Elisamir Rodríguez se pronunció reclamando su inocencia y denunciando que él había sido un chivo expiatorio. Dirigiéndose al juez Pérez Jiménez, dijo lo siguiente. Sé que usted no cambiará su posición porque ya ha tenido su mente hecha desde el principio. El día en que ocurrieron los hechos, yo no tenía conocimiento de dónde estaba Yesenia. Yo no sabía cuándo iba a regresar. Me encontraba pescando tranquilo en patillas. Yo no soy responsable por el carjacking y la desaparición de Yesenia. Jamás le hubiese hecho daño a nadie,
1: y menos a la madre de mi hija. Yesenia incluso me llenó las planillas ese
0: año. Estoy cargando una culpa que no me corresponde. Hoy van a condenar a un hombre inocente, útil a la sociedad, trabajador buen hijo, buen hermano. Puedo gritar a los cuatro vientos y a la comunidad que soy completamente inocente. El juez federal Juan M. Pérez Jiménez sentenció a Disamir Rodríguez a cadena perpetua por el robo de autos que llevó a la desaparición y a la muerte de su ex esposa Yesenia Ortiz Acosta. Durante el dictamen de su sentencia, el juez dijo lo siguiente. ¿Usted la víctima. Usted se proyectó como una víctima como lo ha hecho hoy en esta corte. La corte entiende que una sentencia de cadena perpetua es la sentencia razonable, que esté en prisión por el resto de su vida. La defensa de Edizamil sometió varias mociones solicitando un nuevo juicio e hicieron varios señalamientos de errores que supuestamente se cometieron durante el proceso. Todas sus peticiones fueron denegadas por el circuito de apelaciones. Edisamir Rodríguez Berrío se encuentra cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en la Institución Correccional Federal de Pekín en el estado de Illinois y aún reclama su inocencia. El cuerpo de Yesenia Ortiz Acosta nunca fue recuperado. En el 2014, a los 15 años de la desaparición de Yesenia Ortiz Acosta, su padre habló con la periodista Bárbara Figueroa en una serie realizada por primera hora sobre crímenes sin cuerpo.
1: Ahora en abril se cumplieron 15 años del, de la desaparición de, de su hija Yesenia. Durante estos 15 años eh, que ha representado eh, esta situación para su familia. Bueno, ha sido bien difícil, de hecho ha sido un disloque, un disloque total en la familia, pues porque uno nunca espera perder un hijo. O sea, piensa uno que, pues este, que, que uno se va primero que los padres van primero y entonces en las circunstancias que fueron, pues mucho más difícil todavía. Y entonces este, dejó un hueco y entonces nos dejó también pues la nena que, que, que es nosotros pues volver a, a comenzar nuevamente. Y, y, y se ha hecho bien difícil porque nunca, el cuerpo nunca apareció, él nunca quiso señalar dónde había dejado el cuerpo, para, para efectos de la policía yo entiendo que es un caso esclarecido porque la policía entiende que un caso está esclarecido cuando se conoce quién es el autor de los hechos, aunque no haya evidencia para llevarlo al tribunal, pero para los efectos de la policía pues entendemos que el, el caso está esclarecido, pero este... La, la evidencia para llevarla al tribunal yo entiendo que también podría ser este, suficiente pero de hecho le echaron cadena perpetua que no, como que no le hace tampoco mucho sentido que llevar un proceso ya a, esta, a estas alturas a nivel estatal porque pues si de allí no va a salir esperamos que, que de algún, a través de los años o sea, ya la nena está grande que él pues, se arrepienta de lo que hizo que diga ¿Dónde, ¿Dónde dejó los gestos de diseño
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy.